0: Je pense qu'il n'y aura pas de contradiction avec ce que vient de dire Pierre ça Je vais toutefois. Ça va être un peu euh, philosophique par moment et historique. Et parce que je voudrais essayer d'expliquer comment une secte minoritaire et fanatique de l'islam s'est imposée dans une grande partie de la péninsule arabique par l'alliance entre la famille guerrière des Seoud et la prédication. Je dis Seoud, vous verrez que j'emploie la terminologie française. Des... que reprend Jacques-Benoît Méchain. Donc, euh, voilà. Et la prédication de retour aux sources de l'islam primitif, du mystique Abdul Wahab créant un État qui a pris le nom de son fondateur, seul exemple au monde, en bénéficiant des soutiens stratégiques des Britanniques, puis des Américains qui les entérinèrent avec le pacte de février 1945 signé sur le croiseur Quincy entre Roosevelt et Inseoud, étendant son influence à toute la péninsule et même au-delà grâce à la richesse de son sous-sol. Aujourd'hui, désolant les fidèles sincères de l'islam qui voient leur religion diffamée par cette vision blasphématoire, en joignant tous les musulmans de tuer ceux qui n'y adhèrent pas, cette idéologie archaïque a trouvé des soutiens et des alliés puissants qu'il exploite à des fins stratégiques alimentant ainsi le terrorisme qui prend les différentes formes que nous connaissons aujourd'hui et que prétendent combattre des coalitions occidentales vertueuses. La crise provoquée par cette vision inculte, haineuse et sommaire de l'islam sunnite entraîne en son sein des craquements et des divisions et pourrait amener les grands théologiens à vivifier les saintes bases de la foi sunnite pour l'adapter au monde moderne, en l'orientant vers l'avenir à l'instar du chiisme tourné vers la prophétie et l'attente d'un monde meilleur et l'interprétation des textes. Des voix s'élèvent en ce sens depuis deux ans environ, venant de responsables sunnites religieux, comme à Kazan et Grozny en 2016, de villes euh, de Russie, et de chefs politiques musulmans mais laïcs, comme le maréchal Sisi en Égypte, j'y reviendrai. Alors, un, un aspect historique tout d'abord. Le grand historien Jacques-Benoît Méchain, justement, a magistralement décrit les origines du monde arabe dans son livre « Im Seoud » ou « La naissance d'un royaume », publié en 1955, deux ans après la mort du roi Inseoud pour lequel il ne tarit pas d'éloge justifiés pour ses qualités guerrières et politiques. Il explique comment les tribus arabes au, au 7e siècle attendaient un unificateur, ce fut Mahomet qui rassemblait les valeurs spirituelles, politiques et guerrières. L'expansion de l'islam fut alors fulgurante pendant les 100 premières années, arrêtée seulement en 732 en Europe par Charles Deristal, dit Charles Martel en raison de son ardeur au combat, dans la région de Poitiers, entre Poitiers et Tours. Mais non pas écrasée, puisque son influence y restera sous différentes formes dans toute l'Europe méridionale. La victoire de Charles Martel, cependant, sur l'émir Abderrahman, auréola les francs carolingiens d'un immense prestige pour avoir sauvé la chrétienté d'Occident. Je cite un passage de Jacques Benoît Méchain dans son livre. « La domination musulmane ne s'en étendait pas moins de Narbonne à Kashgar, au Xinjiang, le Turkestan chinois, et le calife, cette image de la divinité sur terre se trouvait à la tête d'un empire plus vaste que ceux de Darius ou d'Alexandre le Grand. Puis, à la fin du XVIIe siècle, le monde arabe, qui avait montré tant de vertus guerrières exceptionnelles appuyées sur une foi ardente, s'était laissé aller au confort des situations acquises et avait dégénéré, accommodant la pratique de l'islam à sa soif de satisfaction matérielle et développant en son sein des rivalités parfois sanglantes. C'est toujours Benoît Méchain qui parle. Les tribus vivaient dans l'attente de l'homme qui restaurerait leur foi et referait leur unité. Elles s'interrogeaient anxieusement, attendant un signe, un présage, et se demandaient si celui qui reprendrait en main leur destinée serait, comme mille ans auparavant, un prophète ou un guerrier. Ce fut un prophète, il s'appelait Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Né à Azaïna dans le Nedj en 1696, issu de la glorieuse tribu des Ténines, face à la dépravation morale de nombreuses tribus qui avaient perdu leur ancienne vigueur guerrière et s'étaient amolies dans la luxure et la jouissance des biens terrestres, notamment au Yémen, il préconisa qu'il fallait restaurer la loi dans son antique pureté. Abolissant d'un geste, mille ans d'histoire arabe, il revenait au point précis d'où était parti Mahomet. C'est toujours une citation d'Imseoud. Elle est un peu longue, mais elle est significative. « Le guerrier cherchait une doctrine, le prédicateur cherchait une épée. Ils convinrent de mettre leurs forces en commun pour accomplir la volonté divine et rendre au peuple arabe son nudité perdue. » Afin de sceller cet accord, Abdul Wahab donna à Mohamed seoul le grand-père d'Abdulaziz Aziz sa fille en mariage en 1749 et lui confia la direction politique et militaire de l'entreprise. La lecture de ce livre de Jacques Benoît méchins est pleine d'enseignements et on comprend aussi que le Yémen, berceau des premières civilisations arabes, a dû être soumis par les Séouds au cours des siècles car il représentait un contre-exemple existentiel au point qu'Im Séoud aurait dit à ses héritiers « Le bonheur du royaume réside dans le malheur de l'Yémen. » C'est la façon de parler de Benoît Méchain. Benoît Méchain détaille enfin les épisodes qui ont amené la famille Séoud à dominer la péninsule par cette alliance de la doctrine inflexible et de l'intelligence guerrière. Je le cite à nouveau. « Car ce Dieu qui était bon et miséricordieux envers, envers ceux qui lui obéissaient aveuglément, se montrait impitoyable à l'égard de ceux qui transgressaient sa loi. Les wahhabites se considéraient comme ses élus, haussés par lui au-dessus du commun des mortels. Leur mission consistait à ramener tous les hommes sous son obédience, du style les y contraindre à coups de pierre. Fin de citation. Aujourd'hui, il faut comprendre que le wahhabisme connaît des divergences d'interprétation qui ont amené ses adeptes à se disputer sauvagement entre les monarchistes et les anti comme l'explique l'islamologue Karim Ifrac dans une intervention érudite lors d'un colloque organisé en mars 2016 par l'Académie de géopolitique de Paris, dont le président est là. Divergences matérialisées par la crise de la Grande Mosquée de la Mecque en novembre 1979, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Conessa par des wahhabites mahadistes et donc takfiristes anti-monarchistes. On sait que l'ordre monarchiste a été rétabli par l'intervention du GIN, GN français et je ne sais pas répondre à la question de Pierre Connaissat, savoir si les gendarmes français ont été circoncis ou pas. Je cite à nouveau Karim Ifraq. Le wahhabisme est un mouvement fondamentaliste au sous-bassement politico-religieux sur lesquels les al-Saoud ont forgé leur politique de légitimité religieuse. Il repose sur une interprétation sommaire des textes qui prône une pratique ritualiste la plus éloignée possible de l'islamisme. Victime d'une vision idéaliste de l'islam, les adeptes du wahhabisme prêchent un retour vers ce dernier dans sa forme la plus originelle possible. S'estimant être les dignes héritiers du salaf, les pieux ancêtres, ils n'hésitent pas à taxer les autres musulmans de déviants, voire, dans le cas de certains, d'hérétiques. Aussi, à travers un prosélytisme soutenu financièrement et médiatiquement, le wahhabisme ambitionne de ramener les non-musulmans à se convertir à l'islam et les musulmans à épouser leur cause. » Fin de citation de Karim Ifrak. Enfin, il faut noter que la confrérie des frères musulmans, durement réprimée par Nasser, à nouveau Pierre connaissant en a parlé tout à l'heure, il y a fait allusion tout à l'heure, dans les années 50, qui voyait en elle un obstacle fondamental à sa vision d'unité panarabe, fut accueillie généreusement par l'Arabie en lutte contre son grand rival laïque, jusqu'au moment où elle commença à prêcher son islamisme anti-monarchiste. Et nous connaissons ensuite les rivalités qui en découlèrent entre Doha et Riyad, notamment dans leurs relations aux différents groupes armés, puisque lorsque les frères accédèrent démocratiquement au pouvoir au Caire en 2012 avec Mohamed Morsi, en toute logique, puisqu'ils étaient la seule formation politique restée organisée et soutenue financièrement de façon souterraine sous le régime de Moubarak. Née en Afghanistan pour lutter contre les soviétiques, Al-Qaïda a été la première structure rassemblant les djihadistes, financée par l'Arabie et le Pakistan avec le soutien des services américains qui considéraient alors Osama Ben Laden comme leur allié. Après les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par des citoyens séoudiens, George Bush décida, George W. Bush décida une opération militaire avec des bombardements massifs de l'Afghanistan qui, comme des experts dont le colonel René Kania l'avait prédit et l'écrire, ne firent que détériorer la situation. On sait où nous en sommes 16 ans après dans ce malheureux pays, les États-Unis ont ensuite envoyé leur armée en Irak, en 2003, où le terrorisme n'existait pas, sous la main de fer de Saddam Hussein. L'Irak a été détruit et le terrorisme d'inspiration Wahhabite y est devenu prospère. Regardons aussi la Libye, où les États-Unis d'Amérique ont envoyé leurs, leurs alliés britanniques et français, faire le travail pour le résultat catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont apporté leur soutien, renseignement et logistique à l'opération et ont ensuite eu un ambassadeur lynché dans le chaos qu'on avait créé. Avec la guerre en Syrie, les djihadistes ont multiplié leurs organisations de lutte armée et leurs noms et leurs noms de guerre <coughs> en fonction de leurs affiliations et de leur financement, mais tous s'inspirent de la même idéologie wahhabite et montrent la même cruauté. Au nom de l'islam, leur but est de renverser le régime laïque de Damas, but qui est la raison même du soutien qu'ils ont trouvé à Riyad, Doha, Ankara, Washington, Paris ou Londres. Daesh, où l'État islamique n'est qu'une métastase du cancer d'Al-Qaïda, en poursuit les mêmes objectifs au nom de la même idéologie, mais... Il a la particularité d'être au départ irakien et d'avoir été sous contrôle des services américains depuis ses débuts en 2014, s'érigeant en rival inacceptable de sa matrice créatrice. On ne peut plus nous traiter de complotistes quand nous énonçons ces vérités, puisque aujourd'hui, tout le monde a pu voir et entendre les vidéos authentiques où Hillary Clinton le dit, où le sénateur John McCain rencontre le chef d'Al-Nosra dans la région d'Alep en 2003, où le ministre des Affaires França étrangères français félicite la même organisation pour son bon boulot en Syrie, et nous avons maintenant de nombreux témoignages qui attestent que John Kerry a semblé malheureux d'avouer, alors qu'il se croyait à huis clos avec des révolutionnaires syriens, entre guillemets, qu'il avait tout fait pour renverser le pouvoir légal à Damas, même en formant un équipement ses propres rebelles modérés entre guillemets, mais que c'était un échec, ceux-ci ayant rejoint avec armes et bagages la nébuleuse terroriste. L'intervention militaire russe à ce moment, cependant mis bas les masques, obligeant les États à dire clairement s'ils luttaient contre le terrorisme ou non. Erdogan accusant les États-Unis de vouloir le renverser par un coup d'État en juillet 2011, euh, 2016, pardon, a changé radicalement de position pour s'aligner sur la Russie et en subit depuis les conséquences dramatiques sur son sol avec les attentats meurtriers qui y sont perpétrés par Daesh. Mais l'hypocrisie qui a prévalu jusqu'ici du côté occidental n'est plus crédible ni acceptable. Bien qu'on assiste à des manœuvres sordides de l'administration américaine finissante pour empêcher de reconnaître que c'est Moscou qui dirige désormais les affaires dans l'ensemble du Moyen-Orient, Ankara en premier l'a compris, mais Riyad, Tel Aviv et les autres capitales savent aussi que leur sort dépend maintenant davantage des bonnes relations qu'ils auront avec Moscou, alliés de puissances importantes comme Téhéran et Pékin et de la redoutable force militaire du Hezbollah libanais, ce qui intéresse bien entendu directement Israël. Tout laisse penser que le pragmatisme du président élu Donald Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, lui fera prendre en compte cette nouvelle donne et qu'il pourrait apporter son soutien au règlement russe de la guerre syrienne, par exemple en participant à la conférence d'Astana qui devrait initier la solution politique. C'est en effet au Kazakhstan que doivent se dérouler les pourparlers entre le gouvernement syrien et son opposition, entourés des puissances impliquées, pas à Genève ou à Vienne, et ceci est un signal marquant qui montre le déplacement des, du, point du centre de gravité du monde. Je vais, euh, car je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, et raccourcir un peu, mais je voudrais signaler quand même ce qu est une chose importante, c'est qu'en réaction au terrorisme takfiris, par des jugements sommaires mais, mais compréhensibles, on a vu se développer un mouvement de rejet global de l'islam en Europe, et notamment en France, où Daesh, affaibli sur le terrain, organise ses attaques contre les impies occidentaux. Il est vrai que la dénonciation de cette déviance criminelle qui a été faite par des autorités religieuses sunnites a été peu audible dans les médias, malheureusement. Pourtant, un sommet de l'OCI, Organisation de coopération islamique à Kazan, en mai 2016, avait dénoncé ces déviances de... Euh, l de, du wahhabisme. Ensuite, un sommet à Grozny les 20, du 25 au 27 août a été encore plus ferme dans sa dénonciation du terrorisme islamiste et de, et de la doctrine wahhabite puisqu'une fatwa a été émise par euh, plus d'une plus centaine d'oulémas sunnites qui s'étaient réunis à Grozny. Je passe, parce que je voudrais quand même aborder ma conclusion, et je sais qu'il me reste plus longtemps. Je voudrais signaler l'importance du discours du maréchal Sissi, dont on a curieusement peu parlé, qu'il a prononcé devant les, univers, les, les oulémas à l'université à Lazare au Caire le 28 décembre 2014. Il a parlé sans embâge devant les plus hautes autorités religieuses de son pays et donc du monde sunnite, les incitant clairement, avec une grande intelligence et persuasion, à prendre position pour que l'islam ne soit pas la religion assimilée au terrorisme. Ce qu'il a dit est tellement important que je comptais vous citer de larges extraits de son discours, mais si ça vous intéresse, vous les trouverez dans les actes qui seront publiés ensuite, puisque j'ai donné toutes les références. Mais enfin, il a été... Très très clair et je pense que euh, à cet égard l'Égypte du président Sisi est appelée à jouer un rôle essentiel dans les réformes de l'islam qui s'imposent au plan politique et même un rôle dans les équilibres stratégiques au Moyen-Orient. Donc je laisse les, les références sur le document qui sera publié. J'ai encore une minute ou deux ou, ou... Non, c'est fini. Là. Bon. Alors, vous n'aurez pas droit à ma conclusion qui était un peu philosophique. Bien, je vous remercie.